0: nunca ouviu e se desesperou com esses berros. E o pior, eles costumam acontecer nos locais mais improváveis. Na fila do supermercado, na loja de roupas, na festa dos amigos, né não? Parece que a vida para. Para para dar espaço aos gritos, ao choro em alto som. Às vezes, até o corpo se revolta e vem os chutes, tapas e, por fim, se jogam no chão. Pronto. O circo está armado, e você se vê à beira de um ataque de nervos. Se identificou? Sim, estamos falando da birra. Ela é o assunto de hoje do podcast Mãe, me ajuda? A ideia aqui é ter um papo reto de mãe para mãe ou também de mãe para pai. Meu desafio é propor aqui uma forma diferente de encarar o problema. Em vez de repreensão, que tal compreensão? E como a gente vai fazer isso? De forma amorosa, confiante, respeitosa e sempre com foco na melhora do relacionamento entre pais e filhos. Eu sou Priscila Lima, jornalista, mãe da Maia de 7 anos e uma pessoa que trilha uma jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento como ser e como mãe. Se você sente que juntas ou juntos podemos nos ajudar, vem comigo! Mãe! Me ajuda! Para começar, fui buscar lá no dicionário a origem da palavra birra. A etimologia é italiana e quer dizer teimosia, obstinação, comportamento ou reação exagerada, irritação, mau humor. Quem estudou bastante esse tema foi a francesa Isabelle Filhozard. Ela é mãe de dois filhos, psicoterapeuta e fundadora da Escola de Inteligência Emocional e Relacional. Ela é também especializada em análise transacional, programação neurolinguística e escreveu um livro sobre o assunto que virou best-seller. Já tentei de tudo. E olha só o que ela tem a dizer. Abre aspas. A criança bate ou grita como forma de protesto por simples imaturidade dos circuitos entre as zonas de prazer, da agressão e as zonas que controlam os impulsos. Fecha aspas. Ela diz ainda que essa perda vai ativar os centros de dor do cérebro e, com isso, provoca uma queda significativa de opioides E são justamente eles que intervém no controle da dor. Ela disse que mais tarde a criança vai aprender a lidar com esse medo. Mas deu para entender que medo é esse que a Isabelle está falando? O comportamento disfuncional, que a gente chama de birra, ele tem base na
1: insegurança da criança. É, como, por exemplo, quando a criança muda do ambiente, né, por saudade dos pais ou de algum cuidador dela, algum ambiente que seja exigente ou até permissivo demais, quando o, o adulto né, que está com ela cobra ações que as crianças ainda não têm habilidades para fazer, quando é feito comparações... É, ou por alguns medos, os pensamentos ruins, situações novas que a criança se encontra, ou até mesmo por ausência ou pelo excesso de, de limites que é imposto para a criança. A criança, ela costuma expressar com o corpo, ela sente com o corpo, né? Então, assim, um exemplo, ao contrário da birra, é, é quando a gente vê uma criança muito feliz. Como que ela fica? Ela mexe o corpo todo, é, ela grita... Ela pula, ela fala alto, ela dá risada. E a criança, quando ela está com raiva ou quando ela não se sente bem, é a mesma coisa. Ela sente com o corpo. Ela pode chutar, ela grita, ela bate. Às vezes, ela morde, né? ela pode espernear. Então, é assim, através do corpo, a, que a criança produz sentido para as emoções dela. É com o corpo que ela vai regular essas emoções.
0: Você ouviu aí a Marcela Muniz, que além de psicóloga, ela tem um laboratório dentro de casa, com a Antonella de 4 anos e a Maria de 2. Saber que esse comportamento faz parte da expressão das emoções e das necessidades da criança nos dá aí uma certa segurança de que, apesar dos gritos, podemos sim estar no caminho de uma educação amorosa. Mas você sabe o que fazer? O primeiro passo... É, que a gente deve
1: fazer é tentar enxergar a situação de uma maneira diferente. Normalmente, a gente faz essa pergunta mesmo. O que eu devo fazer? Mas agora eu proponho fazer uma pergunta diferente. O que foi que aconteceu com a criança para ela sentir que ela tinha que fazer desta forma? Então, antes da gente se conectar com a criança... É, naquele momento de birra, a gente precisa se olhar e saber quais são os nossos medos. Como que eles guiam as nossas emoções diante daquela criança? Como que eu me sinto de forma que eu acolha o meu próprio medo para eu conseguir agir diferente com a minha criança? Então, é muito importante a gente fazer essas perguntas antes da gente se conectar com a criança no momento da birra. Porque o nosso julgamento ele é a base principal da nossa reação. Então, se a, a gente precisa entender que o nosso cansaço, a nossa raiva, o nosso medo... Né, aquele julgamento que a gente faz a respeito da criança... Ele desvia o nosso olhar para o que realmente deve ser enxergado. Então, em primeiro lugar, a gente tem que se acalmar e estar tá pronto para acalmar a criança. E depois, como eu disse anteriormente, a criança ela sente pelo corpo. Então, é muito importante a gente incluir o corpo também nessa jogada emocional. E, normalmente, a nossa preocupação está na criança parar de chorar. Né? e não o porquê que ela está chorando. Né? A gente não tem ideia do que a criança está chorando e a gente quer que ela pare de chorar. Porque a gente se sente impotente, a gente sente que a gente está sendo é, é, maus cuidadores, né? ou a gente não está agindo como a gente deveria, ou a gente está agindo né, de alguma forma errada. E não é isso. Não é isso. A criança ela tem esse comportamento... É como algo normal
0: mesmo, como uma expressão normal. Vou pegar aqui emprestado mais um trecho do livro Já Tentei de Tudo. E te aconselho, se está sofrendo com o comportamento do seu filho ou da sua filha, vale muito a leitura. Abre aspas. Manifestar a empatia é mais eficaz que consolar. Ele tem o direito de chorar. Ele realmente sente dor. E seu cérebro está sob estresse. O choro libera a tensão. Depois que uma onda mais forte passa, você pode dirigir a atenção dele para outra coisa. Se a emoção é excessiva ou intensa demais, você pode intervir pegando no colo para recarregar as ocitocinas e os opioides calmantes. Essa reação representa bem o que a Marcela me explicou como sendo os três R's. Uma fórmula, no mínimo, interessante de agir. Você já ouviu falar? Eu confesso que fiquei encantada com a técnica. Na psicologia,
1: a gente tem a teoria dos três R's, né, que a gente coloca em ordem o sentimento da criança. Esses três R's significam regulação, relação e racionalização. Então, diante de tudo isso, a gente pode, por exemplo, é, no primeiro momento, tentar ajudar a criança... A se acalmar, principalmente das respostas de luta, de fuga, de congelamento, que é esse primeiro momento da birra, né? Aí o primeiro R é a regulação, a comunicação dela é através das sensações. Então a gente vai tentar olhar para a criança diferente, com um olhar de empatia, colocar, nas mãos, colocar as mãos nela para que ela entenda que está na hora dela se acalmar. O segundo R é a relação. A gente vai nos conectar com a criança, claro que de forma responsiva, e sempre atenta às necessidades dela. É, a, a gente se comunica através da emoção, então a gente vai validar a experiência da criança sem ceder. Né? Então a gente pode falar para ela, olha, eu estou vendo que está difícil para você ficar sem tal coisa que você gostaria, mas, nesse momento, a mamãe não pode comprar ou qualquer outra explicação é, né, ou justificativa que cabe ali no momento. E, por fim, o terceiro R é a racionalização, que é onde a gente apoia e fortalece a criança, né, a gente ajuda ela a refletir e a entender sobre as possíveis estratégias ali daquela situação. A gente se comunica através da razão e aí, com a criança mais calma, mais tranquila, a gente explica é, o que está acontecendo e aí o cérebro dela já está pronto
0: né, para entender aquela coisa. Vale refletir aqui sobre um ponto bem importante. A pirraça de um bebê de um ano não é igual de uma criança já crescidinha de cinco anos, por exemplo. Vou compartilhar aqui com vocês uma experiência pessoal. Me lembro que a rotina tranquila de levantar, tomar café e trocar de roupa antes de sair foi substituída por brigas e confusões diárias quando a Maia entrou nos três anos. Que fase! Isso porque ela estava se descobrindo como um ser independente e queria escolher suas próprias roupas. E eu ainda ocupava o lugar de mãe controladora faz tudo. Deixa eu explicar melhor aqui qual era o foco da discussão. Nos dias frios, ela queria usar vestido de alcinha, nos dias quentes, roupas de lã. Quando acertávamos a temperatura, era a combinação a razão do nosso conflito. Queria ir para a festa com roupa surrada, ir para a escola com um vestido novo. Nós ainda não acertamos totalmente o ponteiro desse relógio, mas juntas tivemos grande evolução. Depois de observar os colegas da escola vestindo saia xadrez por cima de calça listrada e blusa de florzinha, passei a encarar o que eu julgava brega como a mais linda manifestação de liberdade artística. Assumi que ir para a escola como quiser, desde que não passe frio ou calor, está tudo bem. Para os outros momentos, passei a separar duas opções de roupas e assim dei a ela a independência que ela tanto queria. Não pense que foi fácil... Mas, a gente tem que escolher que guerra quer ganhar. E derrotar a criatividade da minha filha definitivamente não é uma delas. Essa pode ser a saída também para contornar o fato da criança não querer tomar banho quando pedimos. Podemos, nesse caso, perguntar. O que você quer fazer primeiro? Tomar banho ou escovar o dente? Tomar banho ou jantar? Mas sabemos que nem sempre há espaço para negociação. A americana Pamela Druckerman conta no livro Crianças Francesas Não Fazem Manha sua experiência de ter um bebê na França e observar como que os pais de lá respondem à birra. Ela diz que a primeira reação deles é ser solidário à raiva que os filhos estão sentindo, mas ceder de jeito nenhum. Assim que a criança estiver um pouco mais calma, eles perguntam ao filho que solução eles acham boa. Segundo ela, as crianças dão respostas sensatas sobre a questão depois que estão mais calmos. Pelo que dá para ver, eles aplicam bem os três R's e aguardam a criança estar tranquila para enxergar a razão. Ela dá o exemplo prático de uma criança que abre um berreiro porque quer comer um biscoito de chocolate antes do almoço. Depois da mãe dizer não e explicar o motivo, a reação chega. Com o ambiente começando a se acalmar, ela pergunta, será que você poderia comer em outra hora? E curiosamente vem a sugestão, pode ser depois do almoço, mamãe? Depois de um sim, o um sorriso. Pronto, problema resolvido sem ceder à exigência. Em outro momento, os franceses mandam as crianças para o quarto e pedem que elas só voltem, quando se acalmarem, ela diz que se a criança conseguir voltar com calma, os pais reagem positivamente e todos seguem em frente. Na prática, a gente sabe que o barulho é infernal, que se acalmar com os um ser nos batendo, se batendo, correndo, se jogando no chão enlouquecidamente é um desafio que não estamos preparados para enfrentar. E para não falar que não temos tempo para isso. Aí, o que a gente vê? Pais dando logo o que a criança quer para que tudo aquilo acabe o mais rápido possível. Gritarias, tentativa de controle usando a força, por vezes, até agressão física. Bater pode até fazer com que ela, naquele momento, pare de gritar. Mas lá dentro, o sentimento de raiva é substituído pelo medo. Mas isso daí vem
1: de uma cultura, daquela cultura antiga, que os antigos achavam que as crianças pequenas elas eram seres manipuladores, né, crianças más. Então, elas, é, eles tinham a ideia de que a criança precisava ser domada. Se ela não fosse domada, ela domaria os pais. né? E a nossa educação
0: tradicional ela acabou repassando muito né, esses antigos mitos. Vale ressaltar que a Lei das Palmadas entrou em vigor no Brasil em 2014 e torna crime qualquer tipo de violência física contra menores de 18 anos. E é consenso entre os psicólogos que a agressão psicológica, como chamar de chorão e outros nomes ou mesmo bater, em princípio causa medo, mas mais tarde pode desencadear distúrbios como a ansiedade. É bom sempre lembrar que punir não significa autoridade, nós pais punimos justamente porque não temos autoridade. E outra, se bater educasse há séculos, a espécie humana não cometeria mais crime, não é? O que não podemos esquecer é que assim como os nossos filhos, cercados de sentimentos incontrolados, também existe nós. Pais e mães por vezes cansados, estressados, preocupados, sem tempo vulneráveis a olhares reprovadores e expostos à opinião do que, que os outros vão pensar de mim, que não consigo controlar meu próprio filho. Essa vergonha é gerada pela crença de que temos que ter total domínio da criança. Vou repetir aqui o termo que a Marcela usou agora há pouco. Sentimos que temos que domá-los. Quando libertamos essa verdade, entre aspas, de dentro de nós e nos acolhemos como seres inseguros que só quer um filho amado, aceitamos que sim. Vamos errar, não de vez em quando. Vamos errar o tempo todo. E está tudo bem, porque também vamos acertar muito. Se quisermos ser pessoas plenas, precisamos também reconhecer que somos frágeis e lidar com as nossas fraquezas. Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, fala bem sobre isso. Ela diz que só depois que temos um olhar carinhoso sobre nós mesmos é que conseguimos ter empatia por aqueles que estão enfrentando os mesmos dilemas que a gente. Vou pegar aqui emprestado um trecho da obra que descreve bem o que eu estou falando. Abre aspas. Se estivermos em um cinema e observarmos uma mãe com um filho gritando, fazendo mãe e jogando pipoca no chão, temos uma escolha. Se escolhemos usar esse momento para confirmar que somos pais ou mães melhores e que ela está presa na teia de uma maneira que não estamos, iremos ter olhares de desaprovação e seguir nosso caminho. A outra escolha é olhar nos olhos daquela mãe em dificuldade de maneira compreensiva, tentando transmitir com um sorriso amigável a mensagem Você não está sozinha, Eu já passei por isso. E assim fazê-la se sentir mais acolhida e segura", fecha aspas. E já percebeu que fechamos um ciclo de pai, mãe e filhos acolhidos, seguros e amados? Resumindo, birra é a forma que a criança tem de dizer o que quer e colocar para fora Toda a raiva que está sentindo por não ter tido seu desejo realizado não é uma manha ou tentativa de domínio sobre os pais. A melhor forma de enfrentar esse problema é não se conectar com a fúria e se encher de paz para esperar a criança se acalmar e só depois propor alternativas que substituam o que ele tanto queria. Não precisamos ser perfeitos mas precisamos estar atentos para alinhar nossos valores a nossas atitudes. E por mais que você esteja com vontade de fazer uma birrinha porque já percebeu que o podcast está acabando, se controle e corra logo para o nosso Instagram arroba podcast, mãe me Ajuda. Lá, além de curtir, você está convidado a compartilhar com a gente as dificuldades e também as maravilhas desse universo do Cuidado com os Filhos. Eu vou ficando por aqui. Para continuar conectado com a gente, é só procurar o podcast Mãe Me Ajuda no Spotify, no Google e também na Apple Podcasts. A edição de som é de Tadeu Jardim e essa é uma produção do Estúdio Fita. Eu sou Priscila Lima e a gente se vê no próximo episódio. E aí, nos ajudamos?